0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Vier Pfoten. Zwei Beine und tausend Fragen. Obwohl es eigentlich mal viel mehr als tausend sind. Aber wir schaffen auch gar nicht tausend, Peti, ne? <lacht> nee, irgendwie nicht. Und ja, dabei haben wir 30 Minuten Zeit. Ich es auch nicht. Und dabei reden wir schon so schnell. Du, meine Schwiegermutter, hat letztens gesagt, ich höre immer euren Podcast, ne? Aber das hört sich so an wie vorgespult. Da habe ich gesagt, wirklich? <lacht> hab ich gedacht, sie hätte irgendeinen
1: Knopf gedrückt oder so. Und dann meinte sie, ich glaube, ihr redet einfach zu schnell. Ja, ich glaube ich glaub auch wirklich, mein Mann hat sich mal lustig gemacht, Er hat mal so eine, weißt du, bei WhatsApp kann man doch diese Sprachnachricht ja, genau. in doppelter Geschwindigkeit abspielen und hat dann vor allen Freunden mich voll bloßgestellt und hat meine Sprachnachricht in doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Aber das man geht bei dir
0: nicht. Ja.
1: Nee, es war
0: Also ihr Lieben da draußen, ne? falls euch das Ganze zu schnell ist, könnt ihr uns auch diesbezüglich einfach mal Bescheid sagen. Da machen wir extra mal eine Folge, wo wir langsam, langsam. sprechen. Heute geht es um das Thema Anbellen und Pöbeln und ich recherchiere ja vorher mal ein bisschen, weil Katie ist ja unsere grandiose Expertin und ich bin ja immer die Frau an ihrer Seite, die sozusagen alles fragt, was, was uns bewegt und was wir nicht wissen. Und dann ist mir aufgefallen, Katie, dass es für mich super schwierig ist, das Thema wirklich so von, von mir heraus auch zu recherchieren, weil wir mit Charlie überhaupt nicht das Problem haben. Also gerade dieses Anbellen und Anpöbeln, das passiert uns ja immer. Also, unser Hund wird ja immer angebellt und angepöbelt. Ach so,
1: ich dachte, du wirst angepöbelt. Ach so, nein.
0: Das, nein, nein. Also, nee, 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 zum Glück nicht so oft. Obwohl, du von anderen Hundebesitzern schon auch, ja. Kann passieren. Kann passieren. Dazu können wir auch nochmal eine Folge machen. Was? Ja. An, anbellen und pöbeln äh, unter Menschen bei Hundebesitzern. Nee, eigentlich geht es um die Hunde. Und... Dann habe ich gedacht, so ich, ich frage mich ja natürlich immer, wenn, wenn Charlie so angebellt und angepübelt wird, frage ich mich immer, kann man das anderen Hunden eigentlich nicht beibringen oder haben die vielleicht einen psychischen Knacks oder was ist mit denen eigentlich, äh, was ist mit Aha. denen los? Also das frage ich mich immer. Aber mir hat, ich weiß gar nicht, woher sowas kommt. Also mhm. was ist denn Aber das? Aber es ist doch
1: das ist super, ne? Weil genau darum geht es nämlich heute. Es ist genau wie bei uns Menschen. Also wenn wir mal kurz bei den Menschen bleiben, die pübeln, es ist ein vielschichtiges psychologisches Problem, was wir hier ah. haben. Also, also Hunde pöbeln oder bellen aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus und deswegen müssen wir es auch ein bisschen aufdröseln, glaube ich, damit das irgendwie auch greifbar ist, weil ganz viele, ähm, bei ganz vielen da draußen geht es eben halt nicht so wie dir, die haben dieses Problem tatsächlich und sind entweder tierisch genervt, weil der Hund beispielsweise am Zaun immer Omas erschreckt oder Joggern anbellt, die vorbeirennen oder andere Hunde anbellen, die einem entgegenkommen. Das ist peinlich, das ist unangenehm. Ähm, man hat einen Stempel auf der Stirn, du hast deinen Hund nicht im Griff. Äh, dein Hund ist aggressiv. Ähm, also wir gucken uns mal an, wie entwickelt sich dieses Verhalten? Wo kommt das her? Was sind die Ursprünge, wie, Wo geht das los? Ähm, und dann schauen wir mal an, was für wie erscheint das? Also was sind sozusagen die Situationen, in denen Hunde gerne bellen? Ich habe es eben schon ein paar Beispiele genannt. Und wie kann ich das abtrainieren? Also so würde ich vorschlagen, gehen wir am besten vor. Vor, genau. Äh,
0: Nochmal, du hast gerade gesagt, eigentlich äh, guck mal, immer, woher kommt das. Gibt es denn wirklich immer einen Grund oder kann das
1: auch einfach grundlos sein bei den Hunden? Es gab einen Ursprungsgrund, sage ich mal mhm. so. Also es gab eine Ursprungsverunsicherung oder ein Ursprungsschlüsselerlebnis. Aus dem Grund heraus haben die Hunde angefangen, dieses Verhalten zu zeigen, weil es, und das ist immer entscheidend bei Hunden, Sinn macht. Es ist mit einem Erfolgserlebnis verknüpft. Sei es ein Erfolgserlebnis, weil du aus Unsicherheit, Angst und Überforderung heraus nach vorne gehst und bellst. Oder aber, weil du irgendwie dich plötzlich erschreckst am Zaun und dann ähm, bellst du und dann merkst du, der andere erschreckt sich noch mehr, wenn ich belle. Und mm. das ist auch ein kleiner Kick für Selbstbewusstsein, gerade für einen unsicheren Hund. Und deshalb kann das aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Und dann hat es aber in der Folge ganz sich sehr, sehr schnell verselbstständigen. Ah, mir fällt
0: doch auf, wir haben das doch mit Charlie, aber nur in einer einzigen Situation. Das ist ja, wir haben ja eine verglaste Haustür. Und ähm, wir wohnen halt in so einer in so einer ähm, Reihenhausliga und wir sind die Ersten. Ich, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Das bedeutet ja. immer, wenn ein Paketboot oder Post oder irgendwas, müssen alle immer an uns vorbei. Das, ist, das mhm. bedeutet, es sind super viele Postboten am Tag. <lacht> und das ist einfach viel, aber das ist halt kein böses Bellen, sondern das ist eher, hey cool, da kommt jemand, da spielt jemand mit mir. Dann, genau, das macht er, das ist ein Bellen, was er tatsächlich macht. Das ist aber auch das einzige Bellen, was er macht.
1: Mhm. Ne? Das ist das, das, meint, der, das ist das ist normal, das ist ne? Das ist normal, auch das kann sich verselbstständigen und ja, zum Hobby werden, ne? Ja, das ist so eine also so. Ja, genau, weil das, das Problem ist eben halt in dem Moment, wo der Hund das Gefühl hat, er bewirkt mit seinem Verhalten etwas. Beispielsweise der Postbote bleibt stehen und winkt oder er kriegt jedes Mal ein Leckerchen, wenn er bellt. Ähm, dann ist das natürlich für ihn ein Verhalten, was sich absolut lohnt und wieder gezeigt werden wird und auch sich immer weiter verstärkt auch.
0: Ja, okay, also dann bedeutet, wenn wir jetzt mal bleiben bei anbellen, anpöbeln, egal in welcher Situation, würdest du sagen, dann
1: einfach ignorieren hilft das? Oder was macht man Also in diesen Situationen muss man ganz unterschiedlich vorgehen. Ähm, und ich muss mal ganz kurz mal die da. Ich höre schon, da telefoniert
0: jemand, ne? Ja, genau. Naja, ich überbrücke das einfach kurz. Ja, das ist auch kein Problem. <lacht> also ich, ich habe ja mit Katie schon mal darüber gesprochen. Jetzt erinnere ich mich nämlich daran, dass das so also ist, dass Charlie halt an der Haustür bellt. Und ignorieren an sich hilft schon, aber man sollte es nicht bestrafen oder auch nicht unbedingt verbieten, wenn es nicht zu doll ist, weil das dann sein kann, zum Beispiel gerade bei ängstlichen Hunden, das hatte sie mir schon mal gesagt, dass es dann wirklich so ist, dass sich das Ganze noch verstärkt. Also wenn ne, der Hund dann zum Beispiel zu der Haustür rennt und bellt und ihr bestraft das dann und sagt halt irgendwie so, ja oder aus oder irgendwas, das kennt ihr sicherlich. Dann Also bei uns ist es zumindest so, Charlie duckt sich dann oder denkt so, Hä, was ist denn jetzt los, ich habe mich doch nur gefreut dann ist das ein bisschen, ähm, ja, macht es nicht so viel Sinn, weil das eben sozusagen das Verhalten dann noch verstärken kann. Ich habe nur ganz kurz überbrückt und gesagt, was, ja. du, mir mal, was du mir mal erzählt hast ähm, bezüglich ignorieren oder ähm, wenn, er, wenn eben der Hund an der Haustür bellt, gerade bei ängstlichen Hunden, dass man es auch nicht bestrafen sollte oder sowas, weil sich das dann noch verstärken kann. Also es, man muss so ein bisschen den Mittelweg finden. Ist es für einen selber okay, weil ein Hund nun mal einfach ein Hund ist ne, und auch mal bellt ähm, oder ist es so schlimm,
1: dass es halt wirklich nervt? So. Ja, also es gibt ja auch Situationen, in denen wir sehr froh sind, wenn Hunde warnen. Bäh. Genau. Eigentlich ist ja, das Bellen ist ja ist ja auch ähm, was, was im Zuge der Domestikation bei Hunden ähm, besonders hervorgekitzelt wurde, weil das Sinn macht, das Verhalten. Das war wahrscheinlich so das Ursprungsverhalten, ähm, was auch dazu geführt haben könnte. Eine Hypothese, dass äh, die Menschen erkannt haben, dass die Gegenwart von Wölfen in unserer Nähe von Vorteil sein könnte oder von Protohunden, hunden das, Damals haben wir noch in Clans gelebt und eine Hypothese ist eben halt, dass die Hunde sich uns angeschlossen haben, also die Wölfe damals noch. Und dass dann die Clanmitglieder durch das Verhalten der Wölfe gewarnt wurden vor einem Angriff eines anderen Clans, das wahrscheinlich mhm. damals ziemlich häufig stattgefunden hat und ziemlich brutal vor sich gegangen ist auch. Sodass sie einen Vorteil erkannt haben, daran Hunde oder eben das Protohunde oder Wölfe in ihrer Nähe zu dulden. Was sind Proto-Hunde? Entschuldige, das, das zu erklären. Ja, Proto heißen <lacht> Ja, das ist. Wir, wir reden hier von einem Zeitraum von 30.000, 40 40.000 Jahren und da sahen ähm, die Hunde noch nicht so aus wie unsere Hunde heute, sondern waren wahrscheinlich noch sehr wolfsähnlich. Wow. Ähm, also es war so die Zeit, wo sich Wolfs und Hund, Hund getrennt haben, die beiden ja, Linien. Ja, verstehe. Und ähm, ja, dieses Verhalten wird, wurde durch Selektion wahrscheinlich durch uns Menschen gezielt ähm, gefördert, so dass Hunde natürlich in sich tragen, so einen Auftrag, ich sehe etwas Aufregendes und ich muss das melden. Und natürlich ist dann jetzt eben die Frage, je nachdem, wo ich wohne. Wenn ich auf dem Land lebe, finde ich das vielleicht super toll, wenn nachts jemand Bescheid sagt, dass jemand ums Haus schleicht. Also bellen, Anschlagen kann ja wirklich auch von Vorteil sein. Ich hatte das mal, dass ich als, äh, als Studentin an einem See alleine gelegen habe mit meinem Hund, Rupert damals noch. Und da habe ich mir extra so eine schöne, einsame Stelle ausgesucht, so eine kleine Bucht. Und da lagen wir da so zusammen. Ich bin eingeschlafen und bin davon aufgewacht, dass er immer so gewarnt hat, so <lacht> mhm. <lacht> Und dann habe ich aufgeguckt und dann stand da ein Mann im Gebüsch und guckte mich an.
0: Oh mein Gott,
1: das ist ja iknisch. ja Jaja, und ihr glaubt gar nicht da draußen, wie froh ich war, dass ich diesen großen schwarzen Hund dabei hatte. Der hat nichts gemacht, der hat mich einfach geweckt und mir Bescheid gesagt, hier ist was komisches, der Typ gefällt mir nicht. Und dafür sind Hunde hauptsächlich ursprünglich wahrscheinlich da gewesen. Ich. Oh, das ist ja gruselig. Genau. Rupert, ähm, ein Glück war der da. Ja, ja, ich, ich war sehr häufig froh, dass der da war, der Typ. Ähm, genau. Also von da, dass, dass die Grundfunktion des Bellens ist gut und richtig. Und deshalb müssen wir auch akzeptieren, dass es im Blut unserer Hunde liegt, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Retriever neigen eher dazu, gar nicht zu wissen, dass sie bellen können, sondern sind eher still. <lacht> Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, meine, meine Labrador-Hündin, einer eine meiner ersten Hunde, die hat hat irgendwie, glaube ich, mit drei Jahren zum allerersten Mal gebellt, weil sie immer den Nachbarshund plötzlich hat bellen hören. Der war neu da hingezogen und hat sie uns so angeguckt und hat dann plötzlich auch einmal so Buh! gemacht. Und das war so ein ganz tiefes, kähniges Bellen und wir mussten alle vor lachen, weil sie ihre Stimmbänder noch nie vorher benutzt hatte. Also es gibt Hunde wie Charlie, die das Problem eigentlich gar nicht haben. Aber es gibt eben auch Hunde und es sind sehr häufig Hunde, die ursprünglich eigentlich nicht gerade die souveränen Typen sind, die in sich verunsichert sind. Ah, also die
0: doch, verstehe. Also, so ein bisschen, so ein bisschen, Entschuldige, auch wie bei Menschen eigentlich, ne, dass immer der, der den lautesten Max macht, der ja. eigentlich das geringste Selbst
1: das kann man so sagen, ne? Selbstbewusstsein hat oder so. Genau. Einmal der, der vielleicht aus dem Tierschutz ist, vielleicht wenig Umwelterfahrung hat und vor allen Dingen häufig auch Menschen an seiner Seite, die es nicht besser wissen und aus Unsicherheit heraus erstmal gar nichts tun in Situationen, in denen man vielleicht den Hund schon schützen sollte. Vor zu aufdringlichen anderen Hunden zum Beispiel. Das ist ganz häufig das ist klassische Mobbing-Opfer, das am Anfang immer von anderen bedrängt wurde und dem keine Sicherheit geboten wurde, ähm, weil der Mensch es einfach nicht besser weiß ähm, und denkt, ach, das ist ja Spiel und da muss er durch und die klären das ja schon so unter sich. Dass der verzweifelt ist und nicht richtig weiß, was er tun soll und dann irgendwann, wenn er so in die Ecke gedrängt ist, ähm, sich nicht anders zu helfen weiß, als nach vorne zu gehen. Und dieses nach vorne gehen ist dann meistens etwas zu... Zu doll, zu massiv, aber es hat den Effekt, dass die anderen beeindruckt sind. Die anderen mhm. Hunde. Oder auch Menschen, die sich ihm annähern. Es ist ja nicht etwas, was nur gegenüber Artgenossen gezeigt wird, sondern auch gegenüber fremden Menschen. Und wenn ich ein Mensch bin, der der Meinung ist, mein Hund muss von allen gestreichelt werden können, mein Hund selber mag das aber gar nicht, ich kann aber seine Zeichen gar nicht so gut lesen, dass er das gar nicht schön findet, und setze ihn immer wieder dieser Situation aus, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Hund irgendwann aus Verzweiflung nach vorne geht und bellt. Und dann hat er einen Effekt. Entweder bei Menschen oder bei aufdringlichen Artgenossen, dass der Mensch zurückspringt und der Artgenosse ein Stück zurückweicht. Okay. Und das ist für diesen das ist für diesen armen Hund dann zum allerersten Mal in dieser Situation das Gefühl, oh, jetzt habe ich was gefunden, womit ich die Situation kontrollieren kann. Also ich bin nicht mehr ausgesetzt einer Stresssituation, die für mich nicht handelbar ist, sondern ich habe etwas gefunden, äh, wo ich mir selber helfen kann. Und weil das so ein krasses Erfolgsmoment ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund das als nächstes ganz schnell wiederholen wird, sehr, sehr groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das das nächste Mal Dollar zeigt, also das Bellen, das Nach vorne gehen, eventuell auch das Schnappen, ähm, ist gegeben. Und genauso ist das ist oft der Anfang. Damit geht es los, dass die Hunde anfangen, an der Leine aggressives Verhalten zu zeigen, anderen Hunden bellend gegen, entgegenzulaufen ja oder eben halt auch Menschen, die sie bedrängen, ähm, anzubellen bzw. anzuknurren oder sogar nach vorne zu gehen.
0: Macht alles total Sinn, was du sagst, was, aber was kann ich denn äh, tun? Also ich, ich kenne das jetzt nur, du hast wahrscheinlich tausend andere Sachen im Kopf. Ich, ich überlege nur gerade, wenn uns eben jemand auf der Straße entgegenkommt und dann ist es zum Beispiel schon auf der anderen Straßenseite, fängt der Hund an zu bellen, sieht an der Leine wie ein Bescheuerter. Dann bin ich auf der anderen Straßenseite, habe ich ja kein Problem. Bin ich auf derselben mhm. Straßenseite und ist es ist sehr eng, dann nervt es mhm. natürlich total, weil ich dann schon denke, oh Gott, bitte nimm deinen Hund kürzer. Ich habe keinen mhm. Bock, dass mein Hund wieder eins auf die Fresse kriegt, weil mein <lacht> Hund macht nämlich nichts. Und ähm, was, was wäre zum Beispiel so ein Lösungsansatz? Ich habe jetzt zum, irgendwo gehört auch mal, man soll wirklich, was ich mich gar nicht traue, weil uns sind halt auch schon mal doofe Sachen passiert, man soll wirklich beide Leinen total locker lassen, sodass beide das Gefühl haben, sie sind frei.
1: Dann wär, mhm. ist meistens
0: das Problem schon vorbei.
1: Stimmt das? Also, nein, also da wäre ich extrem vorsichtig. Ja. Solche Situationen kann man machen, wenn man den anderen, also in Begleitung eines Hundetrainers, äh, der vielleicht auch den anderen Hund gut kennt, ähm, und der die Situation gut einschätzen kann. Mit einem fremden Hund würde ich mich auf solche Experimente nicht einlassen. Nicht ja. an der Leine, auch nicht mit der... Also ist, an sich ist es ein richtiger Tipp, die Leine hochzuhalten über den Rücken des Hundes, mhm. sodass die Hunde sich damit nicht vertüdeln können und möglichst natürlich Kontakt aufnehmen können. Solche sozialen Situationen werden eben halt durch die Leine häufig noch ähm, angespannter, die Hunde noch erregter, weil sie sich eben nicht natürlich verhalten können und weil sie nicht doof sind. Sie wissen, sie werden an der Leine gehalten. Und wenn ich an alleine gehalten werde, dann weiß ich, ich kann so richtig einen vorm Leder lassen. Mein Mensch hält, hält mich ja fest, mir passiert ja nichts. Also ich kann den anderen wirklich beschimpfen, anpöbeln, wie ich möchte. Am Ende werde ich weitergezerrt und mir ist nichts passiert, aber ich konnte mal so richtig Dampf ablassen. Das fühlt sich gut an. Es ist so ein bisschen so wie die Leute, die Nachbarn, die sich nicht mögen und über den Gartenzaun anschreien. Danach fühlt man sich häufig besser, weil man mal so richtig, weil man mal so richtig Dampf abgelassen hat. Aber es führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass die nächste Begegnung unter Nachbarn besser wird, sondern eher schlechter. Also dieses... Hochschaukeln von Emotionen und was du eben beschrieben hast, der andere Hund kommt dir entgegen und steht schon in der Leine. Das kann sein, dass der ursprünglich mal aus Angst nach vorne gegangen ist. Angst, Aggression nennt man das. Aber das Gemeine ist dabei, dass der Hund eben durch diesen Erfolgsmoment, dass es zum Ausstoß von Dopamin kommt in diesen Situationen. Und das ist ein... Botenstoff, der ja Spaß mit Spaßgefühlen verknüpft ist und deswegen lernen Hunde mit Dopamin einfach so wahnsinnig schnell, wenn sowas mit Erfolgsmomenten verknüpft ist, was ist gut auf einer Seite, in solchen Situationen natürlich ähm, schwierig, weil der Hund dieses Verhalten wieder zeigen wird und dann immer häufiger, immer schneller und immer intensiver zeigen wird, ähm, weil er das Gefühl hat, er kann die Situation kontrollieren und ähm, er wird, es kommt nie zu einem Effekt. Also Er wird, wird ja niemals in den Konflikt gelassen, weil niemand möchte, dass die Hunde sich gegenseitig verletzen. Das heißt, er wird gesichert. Am Ende ist hier das Belohnungssystem aktiv. Deshalb siehst du sehr häufig Leu Hunde in der Leine hängen, die dabei ganz doll wedeln. Das ist Erregung, aber es macht auch einfach Spaß. Es macht Spaß, so rumzubrüllen und gesichert zu sein dabei. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den wir dabei beachten müssen. Und das ist, sind zwei Botenstoffe, die hier ja auch noch eine wichtige Rolle spielen. Ich versuche es ganz einfach zu erklären, aber es ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Wenn man so explodiert, dann hat man eine schlechte Impulskontrolle. Und diese Impulskontrolle wird auch mit der Zeit immer schlechter werden, wenn man nicht an diesem Verhalten gehindert wird, wenn das also nicht frühzeitig unterbrochen wird. Das liegt daran, dass wir für Gelassenheit, souveränes Auftreten, einen Botenstoff brauchen, der heißt Serotonin. Der lässt uns die Welt ja mit ähm, Gelassenheit betrachten und uns nicht so schnell ja von pöbelnden anderen Artgenossen aus der Ruhe bringen. Wenn ich jetzt Erfolgserlebnisse habe, weil ich ein unsicherer Hund bin und nach vorne gehe, dann sinkt der Serotoninspiegel und der Testosteronspiegel steigt. Ganz egal, ob es sich bei mir um einen Rüden oder eine Hündin handelt, auch wir Frauen haben Testosteron im Blut. Und Testosteron wird in sozialen Situationen ausgeschüttet, in denen wir der Gewinner sind. Auch bei uns Menschen. Das ist der Grund, warum wir nochmal eine Runde Mensch ärger dich nicht spielen wollen, unbedingt, wenn wir gewonnen haben. Das fühlt sich gut an. Da möchte ich noch mal eine Runde Mensch ärgerlich nicht spielen. Wenn ich verloren habe, habe ich nicht Bock, noch mal eine Runde zu spielen. Oder kann mich viel schwieriger motivieren. Also Testosteron wird ausgeschüttet und Serotonin sinkt. Weil Testosteron ist der Gegenspieler vom Serotonin. Also umso mehr Testosteron im Blut habe ich habe umso weniger Serotonin. Und das ist ein Teufelskreislauf. Das heißt, der Hund ist immer schlechter in der Lage, sich selber zu kontrollieren, explodiert immer schneller und immer intensiver. Das bedeutet, dass dieses Verhalten zu unterbrechen, muss ganz früh beginnen, bevor es zu diesem Teufelskreislauf, der sich unweigerlich immer weiter nach oben schraubt, erst kommt.
0: Ach, und das bedeutet, das ist wenn, das muss ja eigentlich sein, bevor er den anderen Hund sieht oder bevor jemand an der Tür vorbeigeht oder bevor, puh, das ist aber ein bisschen hellseherische Fähigkeit, müsste ich ja, ja haben, oder? Nein, oder?
1: Ja, nein, nee, es hat vor allen Dingen was mit Erfahrung mit Hunden zu tun. Also so. ich sehe es eben halt sehr häufig, dass Leute darüber lachen oder das nicht so richtig einordnen können. Und ich weiß, in drei Wochen, vier Wochen treffe ich diesen Hund wieder und er zeigt dieses Verhalten viel, viel stärker. Weil jetzt in diesem Moment wäre es Aufgabe der Menschen, hier rein zu grätschen und das Verhalten dieses Hundes zu unterbinden beziehungsweise im Training daran zu arbeiten. Aber wir befinden, ich will noch mal ganz kurz, wir sind jetzt ja gerade bei der... Ursachenforschung, warum ja. bellen Hunde? Es gibt ja auch viele Hunde, die bellen am Zaun und nerven ihre Leute damit ja. zu Tode. Und vor allen Dingen auch alle Nachbarn zu Tode. Weil am Anfang haben sie vielleicht nur gebellt, wenn jemand vorbeigegangen ist, der sie in irgendeiner Weise verunsichert hat. Und irgendwann merken sie, was oh, macht voll Spaß zu bellen, weil die Leute erschrecken sich. Und dann fangen sie an, alle anzubellen, die vorbeigehen. Ob es die Schulkinder sind, die von der Schule kommen, die Oma mit ihrem Gehwagen oder eben den Jogger, der joggt. Und dann hast du irgendwann einen Hund am Zaun, der nur noch bellt. Auch das ist ein Verhalten, was sich langsam etabliert und aufbaut, weil es hier auch wieder um das, den gleichen Effekt geht. Ähm, aber eben halt hier geht es nicht aus einer Unsicherheit heraus, also ursprünglich vielleicht schon, wenn er sich am Zaun nicht wohlfühlt. Aber es kann eben halt auch territorial bedingt sein, dass es sich um einen territorialen Hund handelt. Ähm, und der hat in dem Moment, wo er an den Zaun springt und jemanden anbellt und der springt auch nur einen Meter oder einen halben Meter zurück, hat er diesen Erfolgsmoment, ich kann etwas bewirken und deshalb auch hier wieder Dopamin und das fühlt sich gut an, das möchte ich nochmal erleben. Er zeigt es das was nächste Mal schon wieder und dann zeigt er das Verhalten immer stärker und bei immer kleineren Auslösern. Am Ende reicht vielleicht schon die Amsel, die über den, den Gehweg hopst. So, ne? Und deswegen ist es auch hier total wichtig, frühzeitig, genau wie bei der anderen Situation, wo ich gesagt habe, am Anfang ist es auch so, dass die Menschen aus... Klingelt oh, es an der Tür. Da, mein da, da Hund bellt Ich bin gleich wieder ja, da. Das ist bestimmt die Post. Moment.
0: <lacht> Katie, Katie hat heute äh, alles nicht im Griff. <lacht> Doch, an sich schon. Aber Telefon läutet, die Klingel läutet. Aber das kenne ich witzigerweise auch, wenn man uns die Klingel läutet. Ich glaube, das kennen alle von euch. Dann bellt natürlich der Hund. Aber meistens ja nur zum Glück vor Freude. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gleich sehr gespannt, was Katie sagt, was hier der Lösungsansatz ist, weil... Wie korrigiere ich denn sozusagen den Hund, der ähm, pöbelt immer anwält? Rufe ich ihn zurück?
1: Also Oder, heute, äh, ist, ja? heute ist der Wurm drin. Das war jetzt ein Vertreter. Dann Wie lange hatte ich keinen Vertreter mehr an der Tür? Ey? Der wollte mir jetzt nochmal schnell irgendwas verkaufen. Ich habe gar nicht verstanden, um was es geht.
0: Ach, Aber egal. Echt... Ich habe gerade gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt auf deinen Lösungsansatz, weil ich, ich, also ich weiß, ich habe das alles verstanden mit dem Dopamin und dass es natürlich total ähm, auf den Hund positive Auswirkungen hat. Deswegen mach das gerne. Trotzdem. Ja, Katie, wie, wie, also, was ist denn der Lösungsansatz? Korrigiere ich den Hund? Verbiete ich doch irgendwas? Wechsle ich einfach die Richtung? Also, ich bin gerade, ich, was, was tue ich denn dann? Mhm. Gehe ich den Situation aus dem Weg? Nee,
1: eigentlich genau. auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist tatsächlich etwas, was immer noch empfohlen wird von Trainern, ne? Also, dass man den Hund dann ablenkt, dass man Leckerlis in eine andere Richtung wirft. Habe noch. ich
0: aufgeschrieben, ja, lecker, schön füttern äh, heißt das. Als äh, Wort. Ja, ja. Schön füttern.
1: Ja, ja, also, ja, also, da komme ich gleich noch drauf zurück. Also man kann einen Hund in der Situation loben für ein richtiges Verhalten, aber ich würde das nicht schön schönfüttern nennen. Ich würde das sagen ähm, nach dem Ampelsystem. Das ist das richtige Verhalten, das lobe ich. Und das falsche Verhalten, damit hat mein Hund einfach keinen Erfolg mehr. Da komme ich aber gleich drauf zurück. Okay. Also wichtig ist hier nochmal, dass wir uns klar machen, umso später wir eingrätschen, umso später wir reagieren auf ein Verhalten, was sich etabliert bei unserem Hund, umso schwieriger wird es ihm, das wieder abzugewöhnen, weil es sich hier um Suchtverhalten handelt. Das heißt, das Belohnungssystem ist sehr aktiv und umso stärker der Hund sich in dieses Verhalten schon hineingesteigert hat, umso sehr hat es sich verfestigt. Und das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn wir seit drei Jahren jeden Abend Chips essen und ein Glas Wein trinken, wird es schwierig für uns. Sehr viel schwieriger, das wieder abzugewöhnen, als wenn wir das erst seit einer Woche machen. Also alles, was, sich, was mit Gewöhnung zu tun hat, fühlt sich gut an und wird mit ähm, bestimmten ähm, Handlungen auch noch verstärkt. Also das Belohnungssystem wird getriggert. Und deshalb ist es wichtig, hier ganz frühzeitig einzugreifen. Umso schneller ihr das macht, umso besser. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Hund, der ist unsicher, wird bedrängt. Dann übernehme ich Verantwortung und schicke andere Hunde weg. Oder ich merke, ich habe einen Hund, der mag das nun mal nicht so gerne angefasst zu werden von Fremden. Dann sage ich das ganz freundlich. Wichtig ist hier die Stimmungsübertragung. Stell mich vor den Hund und sage, entschuldigen Sie, ich weiß, der ist niedlich und klein und ich kann mich auch fast nicht zurückhalten, ihn ständig zu streicheln. Aber draußen in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen von Menschen, die er nicht kennt, das mag er einfach nicht. Und ihr steht da mit geradem Rücken vor dem Hund, der Hund ist hinter euch und ihr redet mit dem Menschen. Erstens, ähm, ihr nehmt den Hund aus der Situation und lasst ihn nicht mehr alleine und er muss gar nicht mehr dieses Verhalten zeigen. Das, das ist der wichtige Effekt. Und dann hat es noch einen ganz wichtigen Side-Effekt und das ist euer Hund, merkt ihr übernehmt Verantwortung. Egal, ob ihr die Situation regelt mit einem Menschen oder mit einem anderen Artgenossen. In dem Moment, wo ihr euch vor den Hund stellt und den anderen Hund wegschickt, körpersprachlich, und ihm sagt, nee, hau mal ab, oder so nicht, mein Freund, ihn ausbrennst aus seiner Bewegung, wenn er zu wild auf euch zuläuft. In dem Moment merkt euer Hund, ihr übernehmt Verantwortung. Ihr werdet eurer Rolle als verantwortlicher, ähm, verantwortliches Elternteil, was wir ja für unseren Hund sind, ähm, werdet ihr gerecht und das lieben Hunde. Das heißt, die Bindung wird wahnsinnig befeuert durch solche Aktionen von uns, wo wir Verantwortung übernehmen. Und wir verhindern hier im ganz frühen Stadium das Entstehen dieser Verhaltensweisen aus Unsicherheit und Überforderung heraus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, oh, okay. ähm, wo, wo, was du meintest. Ich wollt, wie trainiere ich, wie, ich wie euch das denn? Ein. Ich wollte gerade noch ja, was, so, was denn? Was denn? Äh, nee, was
0: denn? Ich wollte wollt, wollt nur das bestätigen
1: und sagen, ja. dass es
0: wirklich so ist. Also ich habe das ja auch durch dich gelernt, dass man sich vor den Hund stellt. Und das habe ich ja schon des wirklich Öfteren. Ich, alle von euch, die in der Stadt wohnen oder vielleicht auf dem Land, die kennen das ganz sicher, dass ganz viele freilaufende Hunde sind. Und Charlie können wir halt nicht von alleine machen, weil er ja auf der Straße so eine Angst hat und dann uns sofort abpest. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ein freilaufender Hund kommt, und ich kenne ihn nicht, dann stelle ich mich schon direkt, also zumindest ne, so hin, dass ich weiß, wenn was wäre und wie auch immer. Und das hat Charlie sich total gemerkt. Zum Beispiel jetzt, wenn ich auch mit Kinderwagen und Hund unterwegs bin und da kommt ein anderer Hund, dann kommt er meistens schon so zu mir. Also dann merke ich richtig mhm. so, ähm, dass er nicht immer so, wenn er den lustig findet, geht er da auch hin. Aber wenn mhm. er, glaube ich, ein komisches Gefühl hat oder keinen Bock hat, dann kommt er einfach zu mir und weiß, die beschützt mhm. mich. Das, das ja. er hat total, oh, Martina, voll schön, hat total angeschlagen.
1: Aber ja, oh, das freut so. mich total, weil erstmal freut es mich, weil es bei dir funktioniert und ja. dann aber auch, weil es zeigt, wie viel Vertrauen er zu genau, dir hat. Genau, er weiß, sie
0: stellt sich wie eine Löwenmama vor mich, das weiß er
1: einfach. Ja. Genau. Und das heißt aber auch, dass er dann auch wiederum die Freiheit hat, selber zu gucken. Genau. Und, und Hunde können das oft sehr gut einschätzen, viel besser als wir, wie ein Gegenüber übergestimmt ist. Also ja. ob das ein Hund ist, bei dem ich lieber ein bisschen vorsichtig bin und mich hinter Madita stelle oder wo ich mich einfach traue, auf ihn zuzugehen, zu wedeln, Kontakt aufzunehmen und sich gegenseitig vorzustellen auf freundliche Art und Weise. Charlie ist jetzt ja kein Baby mehr. Der kann das jetzt durch seine Erfahrung, die er gesammelt hat in der Stadt, und das waren ja viele, schon selber ganz gut einschätzen. Und wenn er merkt, nee, dem Vogel traue ich nicht über den Weg, dann geht er automatisch hinter dich und sucht bei dir Schutz und das ist das Beste. Genau das wollen wir erreichen durch diese, äh, diesen Umgang mit Hund, indem wir verantwortlich übernehmen, wenn es sein muss. Und genau dadurch verhinderst du auch das Entstehen von solchen Verhaltensweisen, dass Charlie nach vorne geht und bellt in solchen Situationen, weil er sich gar nicht erst überfordert fühlt. Du bist ja für ihn da.
0: Ja, genau. Und das gilt, glaube ich, wirklich für jeden Hund. Also, dass man, dass, dass wie du sagst, dass man Verantwortung übernimmt und der Vierbeiner, unser Familienfreund, einfach weiß, ich bin hier nicht alleine, sondern ich mhm. muss das auch nicht alleine regeln, sozusagen. Nee, also, ich genau. kriege das jetzt auch nicht immer hin so, aber ich merke, dass es... Dass ich das ganz oft jetzt schon automatisch mache und also mhm. oft, ist es, oft ist es ja einfach auch so, dass irgendjemand um die Ecke kommt und du hast den Hund, du siehst, du siehst ihn erst, wenn er da steht. Weißt du, da kann ja. ich dann auch nichts, auch nichts machen. Aber ja, nee, das finde ich total toll. So, jetzt mhm. geht es jetzt. weiter. Was wolltest jetzt du sagen? Ja.
1: Jetzt haben wir also, jetzt kommen wir in den Trainingsteil. Ne? Jetzt haben wir also einen Hund, der aus Unsicherheit nach vorne geht und bellt. Egal, ob es sich um Jogger, Fahrradfahrer oder andere Hunde handelt. Oder wir haben einen Hund am Zaun, der andere Leute anbellt, die da vorbeigehen. Wir fangen mal mit, den, mit der sozialen Situation an. Ich gehe mit meinem Hund spazieren und er bellt andere an. Ähm, wichtig ist hier, dass wir das Abgewöhntraining in ganz kleinen Schritten aufbauen. Und wichtig ist hier, dass wir es provozieren, die Reaktion des Hundes, dass er andere anbellen möchte. Wenn wir Dinge, wenn wir Situationen kreieren, Trainingssituationen, ähm, ist der große, große Vorteil, dass wir wissen, was als nächstes passieren wird. Das heißt, wir Menschen können total gut vorsorglich reagieren. Und wenn wir das können, dann sind wir nicht überfordert und überrascht, sondern können sehr präzise dem Hund sagen, was wir wollen, was wir gut finden und was wir nicht gut finden, eben weil wir die Situation kontrollieren. Wenn wir im Alltag unterwegs sind, werden wir ständig überrascht, so wie du, wenn jemand plötzlich um die Ecke kommt. Und dann sind wir häufig so überrascht, dass wir gar nicht schnell genug und richtig reagieren und so entstehen häufig Verhaltensprobleme beim Hund, weil er merkt, wir selber wissen gar nicht, was zu tun ist. Wir erzeugen also künstlich die Situation, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel, ähm, Artgenosse, ein anderer Artgenosse wird angebellt, ein anderer Hund, ähm, aber es könnt ihr wirklich eins zu eins übertragen auf Jogger und Fahrradfahrer, Spaziergänger, Kinder und so weiter. Also ihr habt diese Situation, dass euer Hund damit Probleme hat, mit anderen Hunden. Und die schon von Weitem anwält. Dann fangt ihr an, den Hund neben euch abzulegen. Stellt euch auf die Schleppleine, die ihr am Geschirr befestigt, drauf. Sodass der Hund gar nicht die Möglichkeit hat, richtig aufzuspringen. Also der Hund wird abgelegt ins Platz oder down. Ihr stellt euch mit dem Fuß auf die Schleppleine. Sichert die nochmal zusätzlich mit der Hand. Vor allen Dingen, wenn es sich um einen großen Hund handelt. Da kann der ganz schön viel Kraft aufbringen, wenn er versucht aufzuspringen. Und dann habt ihr euch verabredet mit netten anderen Hundehaltern, mit denen ihr das besprochen habt. Und die gehen in einer großen Distanz von eurem Hund an euch vorbei. Kommen auf euch zu, gehen an euch vorbei. Aber sie halten eine große Distanz zu euch und eurem abgelegten Hund ein. Und ihr steht da fest mit dem Fuß auf der Schlepplein. In dem Moment, wo euer Hund aufspringt und die anderen Hunde anbellen möchte, sagt ihr deutlich, nein, lasst das. In dem Moment, ganz am Anfang, wo euer Hund auch nur einen Moment lang ruhig ist, lobt ihr ihn sofort und für den Blickkontakt und das Loben gibt es etwas Leckeres. Das ist das Gegenteil zum Schönfüttern, ist, dass du den Hund das angucken lässt und die ganze Zeit fütterst. Hier hast du die Situation, dass der Hund zwei Verhaltensweisen zeigen kann. Ich springe auf und ich belle. das gelingt mir nicht mehr so gut, also bleibe ich unten und in dem Moment, wo ich ruhig bin, werde ich für das ruhige Verhalten. Ich bleibe ruhig, obwohl ein Artgenosse weit entfernt an mir vorbeigeht, ähm, werde ich gelobt. Mhm. Dieses weit entfernt heißt einfach, dass wir am Anfang die, 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 den Reiz so klein wie möglich äh, gestalten. Und das kann für eure Hunde, je nachdem wie verfestigt das Verhalten ist, ganz unterschiedlich weit weg sein. Manche können schon relativ dicht an eurem Hund vorbeigehen, andere müssen wirklich weit weg sein von eurem Hund, damit er das aushalten kann. Und die gehen da so lange auf und ab, immer mal wieder andere Hunde und ihr übt es auch an unterschiedlichen Orten, nicht immer an der gleichen Stelle im Park und nicht immer mit den gleichen Hunden, weil Hunde lernen sehr situations- und ortsbezogen, dann könnt ihr das irgendwann super gut an der Stelle mit den Hunden, aber mit niemand anderem und nirgendwo anders. Also wechselt die Orte, wechselt die Hunde und übt das, bis das, und das ist jetzt entscheidend, langweilig wird für den Hund. Der Hund liegt neben euch und beobachtet die anderen Hunde, die da vorbeilaufen und hat damit kein Problem mehr. Das ist der erste Schritt, denn wenn wir unseren Hund etwas abgewöhnen wollen, was für ihn Sinn macht, dann muss es im ersten Moment mit einem Verbot, einem Tabu belegt werden. Also er darf nicht aufspringen, er hat kein Erfolgserlebnis mehr mit Bällen, er hat aber Erfolgserlebnisse mit ruhig bleiben. Das ist das Alternativverhalten, was wir ihm anbieten und was jetzt belohnt wird. Das kann er jetzt auf eine große Distanz und jetzt, wenn er das wirklich hingekriegt hat, dann hat er sich daran gewöhnt, es ist langweilig geworden. Und dann ist der Schritt, dann ist der Moment gegeben für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist, dass die Distanz zu den anderen Hunden verringert wird. Das heißt, jetzt darf der Hund näher an uns vorbeigehen. Wie nah, das müsst ihr entscheiden, je nach Hund und je nach Intensität und Schwierigkeit, die der Hund mit dieser Situation hat. Und dann muss das langweilig für den Hund werden. Und irgendwann seid ihr soweit, dass andere Hunde direkt an euch vorbeigehen können, um euch herumgehen können vielleicht sogar. Der Hund liegt die ganze Zeit im Platz oder im Down. Wenn das gegeben ist, dass ihr das geschafft habt, das kann sich wirklich über zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, je nachdem, wie viel Schwierigkeiten der Hund damit hat, hinziehen. Dann fangt ihr an, dass der Hund nicht liegen muss, sondern neben euch sitzen darf. Und wenn der Hund neben euch sitzen darf und ihr könnt das auch aushalten, dass der Hund, dann fangt ihr wieder erstmal an mit, dass die Hunde weit weg vorbeigehen. Dann kommen sie immer näher. Irgendwann können die sogar in einem Kreis um euch rumgehen und euer Hund bleibt neben euch sitzen und wird gelobt dafür, dass er still bleibt. Dann kommt der nächste Schritt und der Hund darf neben euch stehen. Achtung, es ist das Jahr 2023. <lacht> Nein, ich verspreche euch. Es ist wirklich, ich weiß, das hört sich jetzt sehr schwierig an, aber es, es lohnt sich so. Hier im kleinen nee, Schritt. Es, es, es dauert vorwärts ja eh alles immer
0: länger, als es dauert eh immer ja, alles im Training länger als man.
1: Dachte, es, ich. Es, es kommt drauf an, wenn man wirklich sehr konsequent hier vorgeht mm. und das intensiv übt die nächsten Wochen, kann das relativ schnell gehen. Das heißt oh, okay. nicht, dass es dann für alle Zeiten verfestigt ist, aber wenn Hunde sind so unglaublich schlau. Und wenn sie merken, okay, das ist langweilig, dass andere Hunde an mir vorbeigehen und wenn ich ruhig bleibe, werde ich dafür sogar noch gelobt und kriege was Leckeres, dann kann das relativ schnell gehen, vor allen Dingen beim Hund, der das noch nicht so lange macht, dass er sich das wieder abgewöhnt. Also dann haben wir irgendwann einen Hund, der neben uns steht und andere Hunde gehen an uns vorbei oder gehen in einem Dis einer Distanz um uns herum und das ist für unseren Hund kein Problem mehr. Und dann kommt die Krönung. Die Krönung ist, dass ihr euch bewegt. Also dass mhm. ihr auf so eine so einen Charlie und so eine Madita zulauft, die völlig harmlos sind und euer Hund geht auf die anderen Hunde zu und Menschen und bellt nicht mehr. Das ist dann, das ist nochmal eine neue Herausforderung. Auch das übt ihr erstmal wieder mit großen Distanzen, dass man in großen Distanzen aneinander vorbeigeht. Dann laufen die Hunde nicht innen, die sie direkt sich begegnen, sondern jeweils außen. Und irgendwann, wenn der Hund das super kann, dann dürfen die Hunde auch innen laufen und können aneinander vorbeigehen, ohne sich anzupöbeln. Und so könnt ihr das eurem Hund langsam wieder abgewöhnen und er kommt langsam wieder in diesen Normalitätsmodus, dass es aufregend und spannend ist, vielleicht dem Hund entgegenzugehen, aber es ist kein Grund gegeben, den anderen Hund anzupöbeln.
0: Katie, wir haben schon wieder über 30 Minuten, deswegen haben ja. jetzt
1: genau, deswegen ist quasi die Sendung schon vorbei. Die Folge. Nein. Ach, doch, aber, ist, wir, aber, wir, aber,
0: aber wir brauchen doch noch die Hunde am Zaun mal Aber ich habe okay, ich habe noch drei offene Fragen.
1: Also das am Zaun ist eigentlich relativ easy, auch genauso wie das mit dem ähm, mit dem Vorbeigehen. Ähm, wir haben hier eine ähnliche Situation, das heißt, wir haben einen Hund, der sich was angewöhnt hat, was sich für ihn gut anfühlt. Also müssen wir ihm das wieder abgewöhnen und das bedeutet für uns am Anfang, dass wir den Hund nicht mehr alleine im Garten lassen können und nur noch mit Schleppleine und auch hier ja und hätte nicht gedacht. Wir ja, es ist aber so, in dem Moment, wo der Hund allein im Garten ist, wird er natürlich wieder die nächstbeste Oma anbellen, damit die sich erschreckt. Und können wir nicht zurückrufen einfach? <lacht> nee. also Das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass ein Hund, der ganz viel Spaß daran hat, andere anzubellen, in der Situation sagt, ja, okay, ich komme zurück, ja, weil er stimmt. gerade so in seinem Verhalten äh, gefangen ist. Deswegen Schleppleine ran und die Nachbarinnen, die Nachbarskinder beten, am Zaun vorbeizurennen, Alarm zu machen. Auf der Schleppleine stehen und den Hund das aushalten lassen. Ihn loben fürs Ruhigsein und jegliche Art zu bellen, zum Zaun rennen zu wollen, sofort unterbinden. Sobald der Hund verstanden hat, dass das funktioniert, dann ähm, ihn auch mal stehen lassen, nicht mehr absetzen oder ablegen, sondern ihn stehen lassen, aber mit der Schleppleine arbeiten. Wenn das funktioniert, dann ihm das Gefühl geben, er ist schon wieder fast alleine, aber man ist natürlich noch in der Nähe. Man hat die Schleppleine im Blick. Und immer wieder Leute organisieren, die plötzlich am Zaun vorbeirennen oder auch mal Geräusche machen. Ähm, so dass man immer reagieren kann und der Hund lernt, das Verbellen am Zaun ist leider verboten, aber wenn ich ruhig bleibe, dann werde ich dafür gelobt. Hunde sind nicht doof. Die verstehen häufig sehr gut, dass wenn wir ohne Leine im Garten sind, ich habe es geschafft, ich bin im Garten entwischt und jetzt belle ich und mein Frauchen ist hilflos, ähm, dass sie dann ganz schnell verstehen: so in dem Moment, wo ich keine Schleppleine dran habe, mache ich Alarm. In dem Moment, wo ich die Schleppleine dran habe, bin ich das Engelchen und mache gar keinen Ärger mehr. Also von daher müsst ihr da sehr, sehr Lang Atem beweisen und das wirklich durchziehen, dass der Hund kein Erfolgserlebnis hat mehr mit Bällen am Zaun und immer das Gefühl habt, ihr seid am längeren Hebel, ihr könnt die Situation kontrollieren. Also ihr geht nur noch mit eurem Hund gemeinsam in den Garten in dieser ersten Zeit. Wie lange das dauert, ist von Hundetyp zu Hundetyp unterschiedlich. Es hängt vom Grad ab, wie stark das Verhalten schon verfestigt ist. Also das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Aber so funktioniert das und so kriegt man das auch wieder hin aber wie gesagt ihr braucht echt einen langen Atem und ich möchte jetzt doch wir haben ja, wir haben 34 du kannst doch mal schnell eine Frage stellen was war das
0: ich also ich ich ihr lieben da draußen ich würde noch ihr wisst es ja auch 900 weitere Fragen stellen aber wir ja. haben auch immer versprochen Katie sagt, sie kriegt auch immer so viele Nachrichten, dass alle so begeistert sind, dass die Folge in Anführungszeichen nur 30 Minuten dauert, dass ich immer versuche, bei 30 Minuten aufzunehmen. Ja,
1: aufzüge. ach gut, dass du aufpasst, aber ich bin ja, so neugierig. Ja.
0: Stell stelle ähm, noch mal eine ich, Frage. Ich stelle ich stell eine eine letzte Frage von den dreien. Und zwar gibt es ja die Methode, dass man zum Beispiel den Hund mit Wasser bespritzt. Die ist ja sehr gängig. Ja. Was hältst du davon, ja. wenn er pöbelt, anbellt, dass er sich erschreckt, dass er das nicht tun soll?
1: Ja, ähm das funktioniert, Das ist ein Schreckreiz, ähm, es ist eben halt nicht meine Methode, ich arbeite lieber sozial in den Situationen, es kann tatsächlich sein, dass der Hund schneller ähm, das Bellen unterlässt, wenn man ihn anspritzt, aber natürlich sind Hunde nicht doof und verbinden das mit uns und ähm, auch gibt es Kandidaten, die genau wissen, dass du, ähm, wenn du im Haus bist ähm, und die Wasserpistole liegt irgendwie im Kinderzimmer, dass du Ewigkeiten brauchst, bis du mit der Wasserpistole rausgerannt bist und das hinbekommst. Also ich bin da eigentlich eher ein Freund von, das langfristig anzugehen und Stück für Stück und sich zu erarbeiten äh, mit dem Hund zusammen, ihm einfach deutlich zu sagen, ich möchte das nicht, dieses Verhalten. Ähm, und das richtige Verhalten loben, das ist ganz wichtig. Das geht fällt mir dabei oft ähm, flöten, dass die Leute... Ähm, Vergessen, dass wenn wir unserem Hund etwas abgewöhnen wollen, was ihm ganz viel Spaß macht, dann müssen wir ihm im Gegenzug dafür auch was geben, was wo er versteht, das ist das richtige Verhalten. Und das müsst ihr belohnen. Dieses Belohnen ist so, so viel wichtiger als das Verbieten. Also am Anfang ist das Verbieten natürlich unheimlich wichtig, damit ihr überhaupt versteht, dass ihr das nicht möchtet und dass ihr dieses Verbot auch durchsetzen könnt. Deswegen die Schleppleine. Oder eben halt in dem Fall benutzen andere Leute diese Wasserpistole. Ich finde die Schleppleine besser, weil wir da im direkten Kontakt mit unserem Hund sind und weil wir uns Stück für Stück daran arbeiten können. Wir können den Abstand zu unserem Hund immer weiter vergrößern, dem Hund immer mehr Raum geben, dass er selbstständig lernt, auch wenn der Mensch auf der Terrasse steht und ich bin hier vorne an der Hecke. Trotzdem belle ich nicht, obwohl da so eine große Distanz zwischen uns ist, weil ich gelernt habe, mein Mensch möchte es nicht. Und wenn ich es nicht tue, werde ich dafür gelobt mit etwas Leckerem oder einem tollen Spiel. Das ist ja auch eine super Möglichkeit, dass man das Leckerli dann langsam ausschleicht und den Hund sozial belohnt, indem man mit ihm was Tolles spielt anschließend, weil er das so gut geschafft hat und nicht mehr gebellt hat.
0: Also ihr Lieben, seid auf jeden Fall geduldig. Der ein oder andere Hund lernt es vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen. Und bei manchen anderen, also bei Charlie zum Beispiel, da brauchst du schon, der ist verschlau, aber, oder vielleicht gerade deshalb brauchst du Monate manchmal gefühlt für bestimmte <lacht> Sachen. Aber wir sind auch im Moment nicht ganz so konsequent. Also, ich habe... Ähm, auf jeden Fall auch wieder mitgenommen, Loben ist so viel wichtiger. Und Lob ist ja wie ein Leckerli, muss man ja nun mal einfach sagen. Loben ist ganz wichtig, ihr Lieben. Lobt eure Hundis.
1: Unbedingt. Unbedingt. Ganz Loben und euch selbst. Loben ist ganz wichtig. Ja, genau. Hat,
0: genau. Und feiert
1: kleine Erfolge. Das sagt Katie mir Feiert kleine Erfolge. Ja, das ist ganz wichtig, damit der Hund versteht, er ist auf dem richtigen Weg. Er versteht langsam, was ihr von ihm genau wollt. Genau. Und ganz, ganz wichtig bei diesem Trainings. Gewöhnung ist so der Schlüsselreiz, das Schlüssel, Schlüsselwort dazu. Eben, euer Hund muss sich etwas gewöhnen, einen Reiz gewöhnen und akzeptieren, dass er auf, de, auf, dass er auf diesen Reiz nicht mehr reagieren soll. Und wenn er sich daran gewöhnt hat, dann wird es langweilig. Und wenn es langweilig ist, ist es nicht mehr interessant. Und dann habt ihr es geschafft. Also das Ziel ist, der Hund soll gelangweilt im Garten liegen bleiben, wenn die Oma vorbeigeht. Und er soll nicht mehr mit extremer Erregung reagieren, wenn er Artgenossen am Himmel entdeckt oder Jogger oder Radfahrer.
0: So sieht's aus. Dankeschön, Katie.
1: Und sehr schreibt,
0: gerne. Schreibt uns natürlich wieder gerne. Ähm, es ist bei uns eigentlich schon so eine Art Hobby geworden, dass wir uns abends oder tagsüber auch immer irgendwelche Nachrichten von euch hin und her schicken. Katie schickt mir welche, ich schicke Katie welche. Also schreibt uns, wir tauschen uns aus und äh, antworten euch dann natürlich sehr, sehr gerne über die sozialen Netzwerke. Wir haben euch lieb, ihr Lieben da ja. draußen. Und wir haben eure Hunde lieb, auch wenn wir die gar nicht kennen, die haben wir auch lieb. Und ja, wir hoffen, dass ihr natürlich wieder reinhört in all unsere Folgen oder in die nächste oder die vorherige. Hier bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa.